0: Dámy a páni, priateľia, dovolte mi privítať vás pri ďalšom podcaste, ktorý pripravujeme spolupráci s asociáciou DJ-ov hodomých producentov Slovenska a Slovenským ochranným zväzom autorským. Dneska nebudem robiť žiadne antre, lebo všetko prejdeme počas rozhovoru. Ahoj, Richard.
1: Ahoj, Erik. Ďakujem za pozvanie.
0: <laughs> ďakujem. A... Takže väčšinou robím antre a teraz to neurobím, ale napriek tomu musím povedať jednu vec, že ťa mám veľmi rád a poznáme sa naozaj dlhé roky. A ku všetkému sa dostaneme, Rišo, prečo si vlastne vôbec bol DJom a prečo si inklinoval k tomu, že si chcel zabávať druhých ľudí?
1: K muzike som pričúchol vlastne ako dieťa. Mojho otca, nebohý brat, jazdil na tú dobu na tyr doprave, takže, takže vlastne mal tú spojitosť západom a nosil vlastne pre svoju potrebu, respektíve pre svoju archív platne. A boli to väčšinou černovské kapely, hej, od Boniem a všetky tieto... Rišo, my sme v to znamená, v ktorých rokoch sme teraz? Kedy sa to odohrávalo? Kedy sa to odohrávalo? Ja, ja. ja som bol malý chalan, mal som 6-7 rokov. OK. Čiže v 80. roku. Ano, ano. to Áno, prvom... to, to bol vlastne úplne ten prvý taký kontakt s muzikou, hej, mm-hmm. a zahraničnou a tak. Potom moja starša sestra počúvala muziku, počúvala českú produkciu, mala kotúčový magnetofón a takto toto vlastne celé začalo. No a postupom času, keď som vlastne sa dostal do pubertálneho veku a potom sme ako začiať ešte v socializmu počúvali magnetofón na lavičke. Mm-hmm. Za blokom. Na terase a, v Košiciach, áno. Jeden kamarát mal stuzexu Toshibu. Uh-huh. Bol to klasický magnetofón, hej, na pásky. Takže sa nahrávali, nahrávky sa vtedy kšeftovali kadetade, niečo sa kopalo na Bošaku, aj samozrejme kapely Cool Gang, Earth Fire a všetky tieto veci okolo toho. Sa vlastne nahrávali na tieto pásky a my sme to počúvali po večeroch na v tých hlavičkách, keď sme sa stretávali ako partie. A tam vlastne vznikla tam myšlienka, že uh-huh, bolo by to dobré skúsiť ako DJ. A spomínam si na svoju prvú akciu, to bolo samozrejme hranie z kaziet. Bolo, bolo to čistá tragédia, pretože to bolo veľmi náročné. A z okolností úplne prvá diskotéka bola pre osmakov na základnej škole. Bolo to v piatok večer presne na Uh, deň prevratu v Prahe. Keď mm-hmm. prišla... Áno, v 89. V presne v novembri, tak vtedy ten večer, Diskoteka bola vlastne do nejakej 8 hodiny večer, prišli domova a vtedy vlastne doma som zistil, čo sa deje v Čechách, práve. Tak,
0: že sa ti to tým pádom zakodovalo do hlavy. Áno. A, a kto bol v tom čase, keď si vlastne vnikal do tohto celého DJ-ského sveta, tvoj možno taký vzor, alebo koho si sledoval v rámci dj v Kožiciach? Mm-hmm. Kto ťa možno trošku dostal do tohto sveta?
1: No tak bolo to viac dj na tú dobu. Mne veľmi imponoval Milan Nať, dnes už nebojí. A takisto Milan Gajtko, pretože hrávali vo vysokoškolskom klube T-klub hrali s gramofonou, na tú dobu ten, kto mal gramofony Technics SL-1200, 1210, tak bol fakt akože pán DJ. Oni si objednávali už vtedy, neviem presne ako, cestou vinilové dosky, aj vlastne platne, aktuálne, ktoré sa hrali všade vo svete a to hrávali po diskotekách. A Milan Naď bol špecícky tým, že bol veľmi dobrý uh, mixer, respektive bol pán v mixovaní na tú dobu. Uh, ďalší z týchto ľudí, koho spomňujem, je Karol Kalavský. Ten ma vlastne dostal k muzike ako takej, uh, čo sa týka prehľadu v muzike, pretože on v tých 90. rokoch predával platne dosť vzácné dosky na Košickom Blšáku. Na tú dobu to nikto proste nemal. Aj. To som ani nevedel. Áno? Predával svoje platne? alebo predával platne. predával platne, ktorému myslím, že posielal brat, ktorý bol vtedy žijúci v Nemecku. Je to s Karolom som o tom hovoril. Áno. Je a tieto platne tam predával, lebo však my sme sa tam ako chlapci chodili na to pozerať a sme nevedeli k vlastným očiamek, že proste LPčka od Mezoforte, aj, kde bol kde bol ich veľký hit garden party, takže toto vidieť, to bolo proste wow a mať to v ruke, to ja som ani neveril. Pamätáš že sa, to existuje? za to Karol vtedy? Euró neviem. <laughs> <laughs> neviem, ale tuším, že takáto LP platňa stala asi okolo 300 korún. Mm-hmm. 300, 350 mám taký dojem. Viem, že single sa predávali po 100, 120 korún. Mm-hmm. To si pamätám aj ja. No. Uh,
0: moja prvá skúsenosť uh, s tebou uh, bola následovná, že Igor Malovec uh, v rámci DMC Slovakia Disco Mix klubu uh, vydával časopis Discobox a tam bol jeden článok, kedy ste sa dopytovali, myslím, že aj s Oliverom Kerekešným, uh, o jeden mix Soundcraft 100, pokiaľ si pamätám. 100, tak, tak ja ho mám do dnes od teba. Álo, ja, uh, ja by som ho nepustil, počúvaj, máme Pioneer, máme všetko, ja by som ho absolútne nepustil z ruky do to je pre mňa veľká archívna vec a ďakujem, že si mi ho predal. A vlastne, vy ste sa dopytovali, pretože v tom čase to bola novinka, bol to relatívne veľmi slušný mix zvukovou mm-hmm. výbavou a viem, že tam bola odpoveď od Igora Malúca. <laughs> Ahoj, chlopi z, chlopi z a, a to sa vlastne zaregistroval na tom, mm-hmm. že, že tam je Ríša Šubert. No a následne, a tam sa ťa budem aj niečo pýtať. A ja sa priznam a nemá to byť o mne, že v 80 rokoch takisto som samozrejme sa dostal k hudbe, mal som nejaké plátne, ale nebolo to vo veľkom, mal som jeden dva maxa, čo vôbec sa nebolo o, o známych veciach takých dôležitých pre dj No a myslím, že v roku 90 som niekde zachytil, že na Popradskej ulici v takom vlastne centre voľného času sa otvára diskoklub. a keď som tam prišiel, tak tam bolo veľa ľudí a viedol to Miro Morvaj, ktorého, mm-hmm. s ktorým sme mali rozhovor pred mesiacom, dokonca po dlhom čase, vlastne po 30 rokoch sme sa opäť stretli. Viem, že aj ty Hello. si sa s ním stretol, Hello. ale v konečnom dôsledku tam som ťa fyzicky spoznal, tam boli rôzni chlapci, myslím, že Miki Marcinko, Oliver rekež a... Presne tak, mm-hmm. mnohí ďalší. No a ja si pamätám, tu som hovoril aj Mirovi pri rozhovore, jednu otázku, ktorú som mu položil, či prídeme do kontaktu mm-hmm. aj s naozajstnými platňami a viem, že na mňa pozeral, že asi som prišiel z Neptunu v tej chvíľočke, ale viem, že jediný človek, ktorý bol taký aj ku mne a povedal si, že ja sa ti budem venovať, si bol ty.
1: <laughs> Áno, pamätám som. A vlastne... Bolo to tak
0: povedal si, ja si ťa zoberiem pod svoje krídla a ty si so vlastne aj dodržal, pretože potom v roku 98, ten deň si zase pamätám ja, bolo to na troch kráľov, si hral e, v Bobe, tam si bol rezidentom a si mi zavolalo o pol desiatej, že keď chceš, môžeš na pol dvanáctu prísť do klubu a môžeš tam hrať. A ja som tam hral odtedy 8 rokov, a keby uh, nebolo teba, tak ja som presvedčený, už sme sa o tom x bavili, ty si pa už to nespomínaj, že, že ja už som na to zabudol, ale ja som na to nezabudol. Ty si ten človek, ktorý mi otvoril dvere do klubov a keby nebolo teba, nie som v kluboch tak udomácnený tie roky, ako som. Čiže no. Ďakujem ti... Opäť zas verejne, ale ja Všetka to, budem, ja to budem, budem to robiť do konca života, že ti budem za to ďakovať, lebo ja si svoj život veľmi vážim. No a teraz by som sa chcel vrátiť tomu Mirovi Moromajovi, keďže mm-hmm. vlastne už si mal uh, možno vzťah k Milanovi Gajtkovi, k Milanovi Náďovi, k Karolovi Kalávskému, čo stýka toho diskoklubu, lebo vtedy to bol asi jediný, jediný taký krúžok v Košiciach a
1: možno jedinečný dlhé roky. Ako si sa tam dostal ty? No popravde, kde som stretol Míra, konkrétne to neviem. Na to si fakt nepamätám, kde bol ten okamžik toho stretnutia, ale tá myšlenka toho disklubu, vlastne volia sa to disklub, ne diskoklub, vlastne tá aktivita mala smerovať pre začínajúcich DJ-ov, respektíve všetko, čo sa okolo toho točí, o technike a o vlastne, aké, aké má človek na tú dobu možnosti. A my sme sa tam stretávali ako partia z terasy. Boli to chlapci, ktorí boli aj hudobne nadaní, pretože Miki Marcinko, on už na tú dobu hral veľmi dobre na gitare a aj mal dosť veľký prehľad v černoskej muzike. Tak my sme to tam všetko vlastne spolčili do jedného a urobili sme tento klub. Miro Morvaj ho viedol a on nám vlastne poskytol prvé také prednášky, ako funguje technika, ako fungujú gramafóny, čo je vinil, aké typy platní sa vyrábajú, na čo slúžia a tak ďalej. A potom neskôr sa k nám pripojil Karol Kalavský a my sme tam už potom robili vlastne v tej veľkej divadelnej. divadelná sála, no estradná sála, bola to taká multifunkčná hala. My sme tam už robili vlastne v úvozovkách také študentské, detské diskotéky v piatok večer, končilo sa to, tuším, o desiatej a malo to celkom dobrý úspech, dobrá návštevnosť. Hrali sme tam už muziku, ktorú vlastne tam vlanosil viac ja zmenie Karol a on mal už dosť veľký výber CD výberoviek zo zahraničia a tam bola už vlastne už muzika nová, ktorá sa hrala všade vonku vo svete, takže tam sme už začali vlastne prvú takú DJ-skú produkciu vlastne na ľudí. Hej, no. Keď
0: hovoríš o CD nosičoch, ja si pamätám z toho klubu hlavne naozaj gramofóny, pamätám si Lenka, pamätám si Tesly, samozrejme naozaj, ako si povedal, kto mal Technicsi, tak ten bol kráľ. A... Ako vlastne v tom čase bolo prijaté vlastne to, že sa začína hrávať s CD nosičov? Ja si to totiž to nepamätám. Mm-hmm. Ako ste to príjmali ako generácia?
1: No ja som prvý CD nosič mal v ruke, tuším od uh, Mirka Morvaja. On mal vlastne doma prvý CD prehľad, ktorý som videl, bol to t, uh, značky Tesla, on ho vlastne oficiálne vyrá, vyrábal Philips. Uh, bol to prístroj, na ktorý sme sa pozerali, nevedeli sme, ako to funguje, čo to je za prístroj, čo je vlastne digitálny signál atď. a tak ďalej. On, on mal prvé cd nejaké od tých československých interpretov. A prvý napalený disk som, tuším, že mal od... Jus, Jusa rabošického nepamätám sa, bol to Pajonýr. Ríšo, my to robíme pre Sozu. Prvý napalený disk. Ale to bolo ešte v roko, keď to akože ešte nebolo, to či to bolo a, legálne, alebo nebolo, a, aj vtedy sa to nevedelo. Všetko je jasné, že aj takouto formou zaširila sa hudba. samozrejme, hej. Žartujem. Takže, uh, tie CDčka, hej, no, tak vtedy vlastne veľa, veľa sa polemizovalo, že či DJ budú ísť tú digitálnou cestou, alebo budú hrať analogovo z vinilou, aj tedy sa sa každý tak nejak rozhodoval. Tá klasika ostala, tie vinily sa točili ďalej a tá CD produkcia vlastne bola skôr taká, akože to bol veľký technický boom. Tak tí, kto chceli vlastne ísť moderne s dobou, tak si nakúpili vlastne tie CD prehrávače a hralo sa z toho. Až potom vznikla technika pre DJ ako profesionálna pre CD produkciu. Ty si veľmi šikovný človek
0: a hovoríš o tom, že keď si prvýkrát videl Lumira Morvaja, CD-prehrávač Tesla, ktorý vyrábal Philips, tak si to dostal až do takého levelu, že niekedy okolo roku 99 som ti neskutočne závidel, ale tak ľudsky s úsmevom na tvári, že si... Rozobral. Dve prehrávače značky Tesla a urobil si z nich ako keby dvojča, vyhodil si tie hlavné čelné strany hore a ano. niekedy neboli prehrávače, že boli oddelené, alebo proste neboli to konzoly all-in-one, ako sú dnes, uh-huh. ale vlastne boli to také šasy, ktoré mali 10 cm x 42 a bola to vrchná doska a potom tam boli mechaniky. Uh-huh. No a ty si vlastne z klasického bytového prehrávača urobil takéto niečo a ty si mi to potom ešte aj dokázal pr- predať. A ja som to dokázal ja sa na to kúpiť. Nepamäť. A ja som Fakt dokázal neviem. z toho hrať. A dokonca si pamätám aj to, že Ja som ti bol veľa za chrbtom, ty si mi naozaj veľmi veľa pomáhal, možno si to neuvedomuješ, ale pre mňa to je naozaj veľmi smerodatné. A tie prehrávače samozrejme nemali ani korekcie rýchlosti, aj nič a si pamätám, ako si mixoval, ako si hrával. Ja som to samozrejme obkúkaval a si mi hovoril, toto má túto rytmiku, toto má túto rytmiku a ja si pamätám, a to je teraz také, že know-how. Ak aj nemáte prehrávač, ktorý má rýchlosti, tak absolútne v pohode, pokiaľ tam máte štart s dobrou citlivosťou, dáte dokopy. kopy cool de Gang, Fresh Mark Berry Remix, Michaela Jacksona Billie, Billie Jean a Madonna Holiday. <laughs> 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 absolútne super to Vála. dáte, lebo všetky mm-hmm. sú absolútne v rovnakom tempe A to bolo mm. vďaka tebe. Ríša, ako si sa dostal potom do klubového hráňa, keď už si mal rezidentúru, respektíve naozaj,
1: kde to začalo? kde to začalo, tak ja si myslím, že prvá taká rezidencia bola v skrska Karola Kaláskeho, s ktorým som nadalej spolupracoval, tak on vlastne vybavil hranie alebo pôsobenie v klube Modrá hviezda. Pokiaľ niektorí ešte nevedia ako... Ako sa, ako sa to volalo potom, bola to vlastne Laguna v Dome odborov, teda v Jumbo-Centre, a tam sme hrávali spolu diskoteky, aj na striedačku a tak, neviem, akú dlhú dobu to trvalo, ale potom chcel som sa sám posunúť niekde vyššie. Mne popravde tie diskoteky veľmi nevoňali, lebo ja som nebol veľmi človek, ktorý je smerovaný komerčnou muzikou, ale budiš. Nejako začať treba, ale... Duším, že vtedy som dostal uh, ponuku, prišiel za, mňou, uh, prišiel za mnou domov telefonicky, ma kontaktoval, prišiel za mňou Ivo Zavacky. Na tú dobu to bol pán, ktorý bol veľmi príjemný, inteligentný človek. On vtedy viedol, respektíve prevádzkoval diskoklub Iskra na KVP. Či by som nechcel tam prísť hrať, a tak ma tam ako naložil ma do auta a zobral ma tam a tam prebehol celý ten rozhovor, na, na parkete sme sa bavili, ako a čo a jak by som to predstavil, v tam hral už rezidentne Vilo, DJ Vili, jediný Černoch v Košiciach, jediný DJ Černovský v Košiciach, všetci ho veľmi dobre poznali na tú dobu. A... Ako sa volá priezviskom, lebo mne to úplne vypadlo? Hmm tak to ti fakt neviem povedať. Možno, nás napadne, Možno si to hej. spomeniem, ale fakt neviem. A ja som tú ponuku prijal, takže som začal hravať tam a hral som tam aj s Karolom Kalavským, končil tam vtedy Vilkosýrmaj, myslím, že vtedy odišiel hravať do Švajčiarska, Hral tam aj z nami Joško Pristač, aj tuším Stano Hreha. To boli také tie stalice, ktoré tam, potom sa to tam vysiela. Ktorá... dnes uh, manažér a podnikateľ, mm-hmm. hej? Mm-hmm. Mm-hmm. Presne on. No a takže tam som posobil, tu som 6 rokov, asi približne. A už, už tú muziku, ten, ten, ten rozdiel v tej muzike, už som to tlačil dosť do klubovej scény vtedy. My sme boli s Willom takí protikladní, lebo on preferoval skôr tanečnú muziku čiernej scény, hej, čiže všetko to boli uh, buď tie devčenské černoské kapely, alebo interpreti solovi černoský a tak ďalej a väčšinou to bolo R&B a hip hop a takéto veci. Hrával aj komerčné, rýchle tanečné veci, ale ja som to smeroval skôr, už do toho hausu, ale veľmi pomaličky striedmo, pretože ľudia na to ešte v tej, v tej dobe nereagovali tak, ako by mali aj vlastne vonku zahraničí už to frčalo dávno a u nás bol stále ten problém, že my sme ako scéna ľudí bola, bola stále trošku opozdená, ale išlo to celkom dobre, takže potom prišla ďalšia ponuka, oslovil ma Robert Daniel, že hraje rezidentne v klube Maxis na námestí osloboditeľov v tej dobe a že on, ako, on tam už hrá dosť klubovú scénu a tak má tam svoju klientelu, je to dosť napraskaný podnik, hej, veľmi vyhľadávaný, aj keď to bola jedna obyčajná piváreň, ale celkom dizajnovo na tú dobu veľmi pekne zrobená, tak som prijal ponuku aj tam a hraval som aj, aj tam dosť dlhé roky a to už bol rok 2000 a vtedy už vlastne Robo Daniel ma úplne priviedol, pošalil mi hlavu s tými vinylmi, proste maxi single, House tech, chaos, a tak a tam už som išiel úplne inde. Na to sa stala ešte taká prelomová vec, že my sme tam pozývali aj hostí a neviem presne vtedy kto tam s nami hral na jednej akcii, ale tak v priebehu akcie som sa išiel pozrieť do Viagry, vtedy vlastnil Roman Genesich a vtedy tam hral Martin Haberland. Ja som o ňom počul, nikdy som ho nevidel hrať. A ten podnik bol bol to vlastne gejbar, čo mi absolútne nevadilo, ale išiel som sa tam pozrieť a fakt tam mali veľmi vynikajúci zvuk teda ako aparát. Pamätáš, tam bol zvuk? Bol tam zvuk. Keď sa dobre pamätá, možno Martin by to potvrdil, bol to HAK uh-huh. Audio Lucas. Uh-huh. Sa mi zdal, že toto bol. hralo to veľmi vynikajúco na tú dobu. Krásne výšky, krásne basy. Bolo to veľmi vyladené hej, na malý priestor. A tam som to prvýkrát vlastne videla, preskočila tá taká definitívna iskra že k budem inkriminovať ďalej a ostanem pri vinilom, že Martin tam hral vtedy tuším latino veci, latino veci a konkrétne nozotros, contigo, tú skladbu a dodnes ju mám a proste, to bol ten taký zlomový bod, že áno, chcem toto robiť a pri tej muzike chcem ustať. Ty si uh, bol aktívny aj v dvoch
0: podnikoch, ktoré ja tak evidujem a obidve mali pre mňa jedno veľké čaro a ten prvý je hoci neskôr prišiel Boba a ten druhý, ale v tvojom živote bol skôr. Neviem, či sa tá výnareň volala na hlavnej Boka, čo? Áno. <hým> to bolo tak. niekedy v roku 93-4 a ja mám k tomu podniku taký zvláštny vzťah, lebo vtedy som tam za tebou aj chodil, chodil som tam aj s dôvodou toho, že s priateľmi sme išli vonku a bola to zase obyčajná vynáreň, kde bol DJ Pud na obyčajnom stole, ale vzhľadom k tomu, že sme sa ešte len dostávali do nejakého kapitalizmu alebo do nejakého nového sveta, tak pre nás to naozaj pri tom jednom blikajúcom svetle malo veľké čaro. Ako vnímaš to, Bokačo?
1: No, Bokačo, <coughs> bola to vináreň, ako, ako si spominul. Vtedy ju vlastnil vlastne majiteľ, ktorý vlastnil aj m, tú modrú hviezdu, čiže potom lagunu, to bol ich taký materínsky podnik, takže vlastne my sme na Striedačku chodili hrať tam aj, aj, aj do tej vinárne a vinárne bolo, bolo to navštevovaný bar respektíve navštevovaná vinárň s reštauráciou, hej, varilo sa tam počas diskotéky, ľudia sa tam mohli najesť, bolo to ako všade plné, ale pre mňa to bola stále len tá komerčná diskotéka, hej, taká komerčná diskoteka, taká Také obrusové hranie, ako sa hovorí, je, že je vlastne klasický drevený reštauračný stôl, na ňom obrusí CD a išlo sa aj proste.
0: Nikdy som nepočul taký výraz že obrusové hranie, ale veľmi sa mi páči. A teraz sa môžeme naozaj presunúť, kde si prestal posledné myšlienky a to je možno Andri scéna a Robert Daniel, ktorý mimochodom mnohí možno nevedia, dlhé roky pôsobil ako taxikár. Áno, to je a, pravda. A ja si pamätám, že v podstate mi dodával hudbu. To znamená v roku 90, vďaka tebe, lebo ja som Daniela Ároba poznal cez teba. A vlastne v roku 98-99 som čakal každý týždeň, alebo každý druhý týždeň, aby mi predal nejaké nové CDčka z novou hudbou, lebo mal celkom dobrý prísun. A nakoniec z neho sa vyklul DJ, neskôr promotér a vlastne to celé súvisí aj s tebou, pretože vy máte mm-hmm za chrbtom festival, ktorý dlhé roky odznieval a bol jeden z najdôležitejších festivalov na východnom Slovensku. Pôvedz nám o
1: tom niečo. Tak to, že Robert bol taxikár, to je pravda. My sme sa spoznali vlastne na ulici, pretože sme boli susedia. Dnes sme spolu aj vzdielali jeho byt. Čiže sme spolu bývali ale len z toho dôvodu, že ja už som to mal doma plné zuby, on býval sám a vlastne tak ma oslovil tak som to prijal a... Môžeš to povedať no. aj tak, že bolo vám málo klubov, tak ste chceli mať jeden klub samý pre no. seba. Vtedy sme hrávali ten Maxis, hej? neskôr to bol radikál. po tej nešťastnej náhode udalosti, ktorá sa stala, že ten podnik zhorel do tla, tak zhorili tam platne, technika, bolo to veľmi nešťastné, nešťastná tá doba. No a vlastne počas nášho spoluhrania, tak tam vznikla tá myšlienka urobiť niečo v Košicách, čo tu ešte nie je, a to bol vlastne Open Air Festival. Nevedeli sme prísť na to, kde, za akých podmienok, ako to celé spraviť, aký to bude mať názov a tak ďalej. A v tej dobe vlastne majiteľ Maxisu vlastnil aj rekreačnú oblasť na Alpinke. Alpinka? Anička. Alpinka. Alpinka, Alpinka áno. On nám pokol, ponúkol vlastne to, áno, samozrejme, chlapci, žiadny problém. Takže priestor sme mali, vynikajúci, nerušil nikoho, hej, vlastne nie je to v obytnej zóne, je to super na leto, proste ideálne miesto. A ten názor vznikol, že to má byť niečo o voľnosti, o slobode a tak, je, je leto, takže to bude vlastne spojitosť v názve s letom, čiže summer. No a celé logo v podstate som vymyslel ja. našel som, my sme mali vlastne v Byte také malé štúdio v Kumbali a tam sme mali nejaké staré plátne a bol tam uh, bol maxi-single od uh, interpreta Scooter, ktorý sa volal Endel Summer. No a vlastne tá, tá fotka toho obalu vlastne bola celá, bol celým tým takým strojcom vzniku toho loga. Hej, vlastne dole voda, voľný, slnko, tie také ako, že tie u vozovkách letokry, to boli vlastne slnečné lúče a v strede bol došikma vychylený ten nápis Endless Summer a my sme to premenovali na Free Summer, zmenili sme vlastne fond písma a tak toto vzniklo. A už to išlo každý rok. Prvý bol v roku 2001. No, ja si
0: pamätám a vlastne teraz sa nepamätám, že či som bol natšený alebo neskutočne nahnevaný, ale môžem si za to sám. A bol som niekde v práci a mal som tam hrať. Ja som hral také tie denné časy s takouto veselou muzičkou, takou nekonfliktnou. A neviem, či som lutoval peniaze alebo čo, ale nechal som sa doviezť autobusom do Čermelského údolia a s jedným begom plátnina a s druhým rekompletným ruke. Ja som išiel 4,5 kilometra na Alpinku a ja, ja som vôbec zdatný fyzicky a mňa to lamalo po každom 100 metri a som pal. Ježiš, ani, ani, ani nemôžem tie slova teraz vysloviť, že čo som ja vám dával. Ale v konečnom dôsledku bol to absolútne super zážitok a aj tí ľudia si to podujatie našli a dokonca až tak dlho, že koľko rokov ste ho robili? zúšim 5 Boli takéto ročníky, ktoré boli mega silné, to si pamätám. Uh-huh. Pamätám si dokonca aj ten, ktorý sa potom už presťahoval k Ťahanovskému tunelu, kde chodil vlak okolo a to sme sa aj s Dandým bavili pri rozhovore, že Nebolo mu všetko jedno, lebo na jednej strane Je bol na druhej strane mm. bol vlád a ľudia predsa sú v nejakom delíriu nálady, euforie a všetkých možných záležitostí. Takže bolo to veľmi ťažké, ale ty ako spoluorganizátor toho celého podujatia máš na to vo finále
1: také že spomienky, nelutuješ, bolo to super, alebo by ste už robili inak. Určite to nelutujem, pretože <kým> malo tu svoj význam, vždycky to každým rokom to naberalo na účasti, aj stále prišlo viac a vás ľudí. Probl- Hlavný problém bol miesto konania. To je alfa omega v tomto meste, že tu zrobiť niečo je fakt problém. Pretože väčšinou sú tu obytné zóny. Hej, bankovská strana je zase chatová oblasť, čiže rekreačná rekreačná časť košíc a robí sa to v lete, keď sú ľudia vlastne po chatách a fakt to bol dosť veľký problém. Bukovec, to isté. Robili sme tam warm na hrabine a tam tiež to nebolo boh vie čo, lebo stále len dajte tíkšie. Ľudia sa chodia stiažovať, chodili tam policajti proste. Je to taký všeobecný problém celkovo si myslím na východnom Slovensku, že nie je tá podpora týchto aktivít, čo sa týka festivalov a hudobných produkcií, aby to nerušilo ľudí, respektíve, ako to povedať, ľudia, ktorí na tieto akcie nechodia, nemajú pre tieto aktivity pochopenie. Je to ano, taký problém. Áno, je to tak
0: a nie sú vytvorené podmienky, aby podmienky. vlastne tá zábava mhm. mohla byť v režime, že nikoho neruší, ale zároveň mohla byť mhm. naplno uplatnená. To znamená, pre nás chvala Bohu, pre niekoho žal Bohu, vlastne takéto podiatia party, vlastne už nehovoríme o openeroch, potrebujú naozaj silný výkonový zvuk, potrebujú atmosféru, ináč to celé nefunguje a toto to tu chýba. Tak presne. A v akom režime si ty momentálne ako DJ?
1: No ja som oficiálne s hraním skončil, ale aby som to upresnil na pravom mieru, tak hranie ako spoločenské akcie už vôbec nie, ako svadby a stužkové slávnosti a v 50-ky a výročia. Nedokážem, toto, ťa, nie. nedokážem ťa uplatiť, keď nie. bude mať nejakú oslavu alebo
0: niečo. To, to číslo nebude, hej? Nie, nie. Ja som proste sa. sa
1: dostal po 30 rokoch hrania do do nejakej úrovne, kde som začal sám na sebe cítiť, že mám dosť, že to proste stačí, už to nerobím s takým nadšením, aké to bolo predtým. Takže som si povedal, že stačilo. Ale čo sa týka hrania, áno. Milerad, klubové akcie, hranie splatní, vinilová produkcia, milerát. No, napriek tomu,
0: presne ako hovoríš, podľa mňa si v konečnom dosledku neskončil, akurát si, si možno vyčesal tak. tie neduhy, no, čo si čo čo v, v mm. videl. A dodnes sa naozaj venuješ aj kupovaniu platní a mali sme možnosť posledný víkend spolu byť, hrať. Takže viem, že si milovník toho celého. Myslí si, že môže niekto povedať... Ja som totiž to možno trošku háklivý, keď mi niekto príde a povie, a ja som bol DJ. Ja si totiž to myslím, napriek tomu, že ty si prestal, ale ty si dušol DJ, že buď to je v tebe a je to na celý život, alebo to neexistuje. Čo si myslíš o takých ľuďoch, ktorí to robili rok, dva, možno z dôvodov zárobku a potom ti povedia, že a ja som bol
1: DJ? Podľa mňa nie. DJ buď si, alebo nie si. Súhlasím s tebou, lebo <kým> ja si myslím, že táto práca obnáša mm, dlhoročnými skúsenosťami nejakú úroveň. A e, naučiť sa mixovať v dnešnej dobe je ľahké. Nejako, sme to, keď sme začínali my, bolo to úplne problematické. Hej, stroje neboli na to. E, technika mixovania bola úplne úplne iná. Hej. Tá podstata je tam vlastne dodnes, ale ten, tá práca s technikou sa veľmi zmenila. Ale... Môj názor na to je to, že kto je DJ, kto nie je, kto je viac, kto je menej. Určite niekto, kto hral nejaké štyri akcie v nejakom kultúrnom dome za pár korun s DVD prehrávačmi doslova, aj s nejakým smiešným pultom a po dvoch rokoch proste to zabalil, lebo začal hrať fotbal. Takže toto DJing určite u mňa nie je. Treba na to roky a vypracovať sa niekde na nejakú úroveň. Bavili sme sa mimo hetero jednej veci, že
0: medzi dj možno dnes menej, možno pretože ich je veľa a už si to aj nemôžu dovoliť, ale možno nejakých 15-20 rokov bolo málo pokory. To znamená, každý jeden DJ si myslel, že je majster sveta, otáča zemskou osou, alebo veľa z nich si myslelo. A ja by som si ťa chcel opýtať, čo si myslíš o DJ-och? Chyba im pokora? Mali by byť pokorní? Alebo DJ si môže dovoliť byť trošku arogantný? Čo si myslíš o, o takých m, psychických, o také psychickej vybavenosti dj
1: Aký by mal byť DJ vnútorne? Tak heslo, ja som DJ, kto je viac. To platilo v 90. rokoch. To som ani nevedel, fakt uh-huh. som to nevedel,
0: ale, ale potom vystihuje to, ale, čo som popísal.
1: Ale vlastne celé, celé to, to heslo vystihovalo aj to, že vlastne ľudia v, do roku 2000-2005 príklad chodili na akcie s tým, že wow, tak dnes hraje ten a ten a tam a tam, tak ideme za ním, lebo hraje dobrú muziku, takže bol niekto, bol nejakým pán. Aj? Vážili si to. To potvrdili a, všetci, ktorí boli na narození. Áno, takže... Na tú dobu to ego u DJ-ov niektorých vyrastalo dosť vysoko, by som povedal. Až nezdravo. Až zdravo, skres, napríklad aj skres techniky, hej, ktorú vlastnili niektorí. Ako ja osobne, nechcem menovite, ale niektorí nie, nie, fakt nie, nie, chodili. Nemenujme. Chodili, mali široké ramena, lebo on má toto, on má také auto, hej, proste, a neviem, a proste hraje tam a ide hrať tam a neviem kde. A proste, ale to skončilo, pretože dnes... Aspoň ja mám z toho taký pocit, že sme si všetci rovni, lebo tá konkurencia dosiahla určitej hranice. Je obrovská v súčasnosti, obrovská. Je obrovská a tým pádom už vlastne tí starší, odchovaní dj ktorí majú niečo za sebou, tak, tak aspoň ja osobne sa skláňam pred chlapcami, ktorí fakt vedia pracovať dokonale s dnešnou technikou, alebo tvoria doma vlastnú hudbu, vlastné remixy, akože wow, to, to by som ja nedal. Takže ja som v tomto som pokorný, že mm, to je niečo. Nahral si mi na otázku,
0: čo ty a produkcia.
1: Nikdy si s tým nekoketoval? Mm, Nápady som mal. Nápady som mal. Dokonca uh, kontaktujem a dosť často... Uh, Pavol Hadbavný. Ja som vedel, Big že ho povieš, biga, pozdravujeme lebo, ho. Áno, pozdravíme ho, ho on, on vlastne Palko, on skôr z toho, že tiež jeden z veľmi výkajúci houseových DJ, ktorý hral z vinílo on bol, roky. On bol veľmi vnímaný, takže mm-hmm. fresh, usmiatý, je dobre. Ako vyslovene bol vyhľadávaný, ja si to no. <laughs> Tak on vlastne asi hraje na nejakej takej úrovni ako ja, že ide si zarať prežitosne, keď je kde a komu. Ale uh, priznal sa, že doma si urobil štúdio a remixuje muziku. Čo skúšal aj predtým. Poznáme niektoré veci mi, od teraz neho. Teraz si mi pripomenul nejaké 2-3 minily som od neho videl. Chcem ti dopovedať na otázku. A my sme si tak písali že on ide remixovať. Slovenské hity a tak, mandarinka, darinka ja neviem čo všetko. a to takéto veci, ktoré akože dáva jednoduché, do tanečné... Jednoduché, da, Dáva do tanečnej poróny. Ja, ja som mu dal nejaké typy, teda dva, a on akože ich že sú super. A zrobilo to. Uh-huh. A pracuje na tom. Super. Tomu
0: sa venuje Robo Burian, že vlastne vychytáva slovenské veci a, a dáva ich do nejakého tanečného šatu, ale veľmi samozrejme slušne. Teraz, Ríšo, možno už tak v závere našeho rozhovoru by som sa chcel opýtať. Uh, prečo Fiasko?
1: Lebo... John Fiasko?
0: Á, ja som to vedel. <laughs> ja ho milujem. Ej, áno, no, je, to, je
1: to človek DJ Remixer, už možno nehrá toľko, koľko hrál, ale jeho remix sa mi páčili. Akože, on, on má vyslovene takú A, zad, zadimenú atmosféru. Ale to, ja som si povedal, že niečo k menu, čo nebude niečo, že King, Star, alebo ja neviem čo, akože prečo? Však aj prepadák treba dať hore. Nie, nie, nie akože, <laughs> ale absolútne super. Ne, ale vystihuje to niečo podľa A, Absolútne Johana. super. A v Košiciach je
0: DJ, ktorý už sa nemenuje DJingu, Tomáš Chalúbka. A priznám sa, že naozaj okolo roku 2000 Tommy kúpal veľmi veľa dosák. Mal tam aj Johnnyho fiaska, také ipičko. A jeden z sa volal Jazzmatic. Preto aj Tomáš mal... Néno, no, jazz jazz metik, metika, no. a odterý Johnny Fiasko je pre mňa veľký dj pán. Takže ja som veľmi rád, že po dj ričím, po tom všetkom, čo tebou prebehlo, ja som, počkaj, uh, ja som bol nejaký, tiež bol, uh, uh, DJ <laughs> Ježi, ja som bol ver Bear, pre toho. akože už musím <laughs> hneď vypnúť mikrofón, akože za to sa mega ambím, ale bolo to v obdobie, tak bol som tučnejší podstatne, a naozaj to fiasko, veľmi sa teším, že máš, lebo pre mňa ti to veľmi ide, je to pre mňa veľký fenomén tento DJ a veľmi sa teším, že vlastne funguješ napriek tomu, že robíš inú prácu a venuješ sa aj svojmu hobby autám, veľmi, veľmi podporujem, lebo tvoje druhé hobby sú autá, čo je absolútne super, že DJ ti zostal v srdci. A, Ríšo, aký odkaz? by Richard Schubert, Richard Fiasko, zanechal v tomto Eteri a možno ostatným, ktorí ťa počúvajú DJom, nedižom,
1: tanečníkom, kamarátom, priateľom. Stačí len jedna veta. Hudba musí ľudí spájať. Prinášať lásku. To je asi všetko. A... Každý nech si z toho niečo zoberie a pochopí význam tohto.
0: Ja si myslím, že každý si z toho zobral, pretože... Hudba by naozaj mala spájať a nás dj určite spája. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Želám ti krásny Vianočný čas. Idem na, pekne. Ideme na kávu, keď vypneme mikrofón. Áno, A ja by som sa chcel uh, poďakovať všetkým vám, ktorí ste počúvali tento podcast, ktorý sme pripravili naozaj v spolupráci so Slovenským ochranným zväzom autorským a, a asociáciou dj
1: a hudobných producentov Slovenska. Majte sa dobre. Dovidenia, pekný deň.